0: Mijn naam is Ken en kreeg december 2018 de diagnose kanker. Ik wil graag het gesprek aangaan met anderen die ook geraakt zijn door kanker. Ik hoop hiermee het onderwerp kanker wat makkelijker bespreekbaar te maken en anderen te kunnen helpen bij het omgaan met deze ziekte. In deze negende aflevering ga ik in gesprek met Esther Kastermans. Zij is klinisch psycholoog bij het Vickerie en komt regelmatig in aanmerking met de psychische gevolgen van kanker. Welkom bij de podcast Kankerpraat. Nou, vandaag gaan we in gesprek met Esther. Esther is medisch psycholoog in het Fikerie in Venlo. Nou Esther, als je wilt, stel jezelf maar eens even kort voor. Wie ben je, wat doe je?
1: Um, ja, ik ben Esther Kastelmans. Uh, ik werk sinds 2011 inderdaad in het uh, Vicurie uh, ziekenhuis. En um, uh, ben daar klinisch psycholoog, inderdaad op de afdeling medische psychologie. Ik, werk, ik heb daar drie aandachtsgebieden. Ik werk daar uh, ook als seksoloog, daar ben ik namelijk ook. Um, en voor de afdeling, uh, met, ja, vooral met uh, mensen die vanuit de gynaecologie verwezen worden. Um, maar ik ben daar begonnen en het... Dat mag ik misschien niet zeggen, maar het blijft mijn, uh, mijn uh, lievelingsaandachtsgebied is de oncologie.
0: Oké. Okay. Dus uh, ja. En w- w- hoe ben je terechtgekomen? Had je altijd al zoiets van, ik wil medisch psycholoog worden? Of ik wil...
1: nee, nee, ik heb uh, in de psychologie moet je ook een, een soort traject doen, net zoals bij de geneeskunde. Um, en um, in mijn opleiding, um, in mijn zoektocht naar, naar opleidingsplekken... kwam ik bij een ziekenhuis uit. Ik heb uh, verschillende ziekenhuizen in Brabant uh, ook gewerkt om daar mijn opleiding te doen. Uh, Eerst bij je basispsycholoog, daarna gezondheidszorgpsycholoog. En toen heb ik nog gespecialiseerd tot klinisch psycholoog. En het ziekenhuis heeft me op een of andere manier wel altijd al getrokken. Um, ik heb nooit dokter willen worden. Nu denk ik soms van... Oh, had ik dat niet toch willen doen? Ja? <laughs> ja? Ja, nu denk ik echt... Oh ja, het is ook wel... En dan vooral huisarts of zo. Dan denk ik... Ja, dan kun je mensen echt volgen... Hun hele ja. leven. Het maar... klinkt
0: alsof het psychische stukje... Of psychologie eh, stukje... Wel al redelijk snel duidelijk was. Ja.
1: Ja, nou ja, ik heb eerst een jaar gezondheidswetenschappen gestudeerd in Nijmegen. Dat loopt samen, een een deel van het curriculum loopt samen met geneeskunde. Dus ik heb wel in die medische hoek altijd wel wat gezeten. Maar uh, het enige vak wat ik toen gehaald had, was psychologie. Dus dus toen ben ik... uh, uh, ja, was dat ik, dan uh,
0: niet ook al een bevestiging van dat is eigenlijk wat je wist leuk vindt ja. ja
1: eigenlijk wist ik het maar toen uh, ik ben een beetje ouder dan jij bent toen was er een fase waarin ze zeiden ja kies exact voor vrouwen dus ik had uh, wel een heel B pakket en uh, um, ja toch gedacht van ja psychologie daar krijg je geen werk in ja en nu heb ik uh, echt een van de allermooiste ja, jobs werkbanen ja. van de wereld denk ik dus uh, ik ben super blij dat ik dit kan doen En dan zit je
0: sinds 2011 bij het In het Vigurie, ja. Ja.
1: Daarvoor heb ik de opleidingen gedaan. Soms met een tussenpoze om om ook gewoon wat werkervaring op te doen. En uh, ja, nu als als klinisch psycholoog dan bij medische psychologie, ja, klopt. Ja, en hoe
0: hoe is dan dat dat hele pakket van oncologie daarbij gekomen?
1: Uh, Dat heb ik eigenlijk uh, toen ik mijn specialisatie ben gaan doen. Toen... Um, toen heb ik, uh, een, um, dan moet je een onderzoek ook doen. En dat heb ik toen gedaan op uh, ja, het, psychosociale, uh, het psychosociale stuk dat uh, komt kijken bij mannen met prostaatkanker. En uh, daar heb ik toen een, uh, ja dan doe je daar een wetenschappelijk onderzoek naar. Um, en daardoor ook veel in aanraking gekomen met mensen die kanker hadden. Um, en uh, ja, daar, toen, toen heb ik mijn, uh, mijn hart wel een beetje verpand aan, aan, dat, ja, aan die problematiek. En ik merk dat ik het een beetje gaaf vind om tegen iemand te zeggen die kanker heeft. Maar ja, ik vind, weet je, ik, ik vind het allermooiste aller dat ik in zo'n heftige periode, die mensen doormaken, dat ik daar gewoon een stukje in mag meelopen. En kijken hoe je dan toch... Uh, ja. ja de kwaliteit van, van leven toch zo optimaal mogelijk maakt, ondanks dat het heel heftig is.
0: Want er zit dus echt wel een verschil met andere aandoeningen.
1: Ja, voor mij is dat zo. ja, ja ik, ik denk, weet je, misschien is dat bij diabetes of zo ook, ook wel zo. Um, uh, of, of, of mensen die een hartaandoening aandoening hebben, He, daar, daar, daar sta je zeker ook oog in oog met, met de dood of zo, maar ik Ja, ik weet niet, ik heb het wel eens geprobeerd te te analyseren of dat, uh, ik heb heb vanaf jongs af aan is in mijn familie, aan mijn moeders kant zijn veel mensen overleden ook aan kanker, dus misschien dat het toch op die manier ergens uh, uh, al al heel erg in mijn leven is gekomen, ja. Ja, en het is
0: natuurlijk een een hele uitgebreide problematiek. De ene die geneest eh, na een korte periode van behandeling... de andere heeft een heel lang behandeltraject en geneest dan pas... of de ander geneest helemaal niet.
1: Ja, of of geneest en na een tijd komt het toch weer terug. En en, waar ik in het begin... was ik zeker niet met met mensen bezig die, die eh, die in een palliatief traject zaten... Uh, Eigenlijk vind ik dat nu zelfs het meest meest dankbare werk. Omdat het dan helemaal... Ja, ik vind het ook wel echt iets heel intiems hebben. Want want, ja... Ja,
0: Je bent op dat moment natuurlijk, weet je, van... Ik ik behandel in principe die patiënt tot aan het einde. Of je bent betrokken bij bij
1: dat En vooral... uh, Dat dat mensen tegen mij, nou dan denk ik echt, hoe hoe doe je dat? Hoe hoe durven mensen dat te doen? Dat ze aan mij vertellen wat hun angsten zijn. En en, uh, angsten die we allemaal misschien ooit zullen krijgen. Uh, Maar hun angsten of hun wensen nog. uh, In dat laatste stuk van het leven, waar heel veel mensen gewoon heel erg aan hangen. Ja, ik, ik vind dat wel een heel bijzondere uh, fase. Ja. Dus ik uh, ja, ik, ik, uh, ik maar ben dat, dat heel... zie
0: je nou steeds meer dat die mensen er komen of komen die nu steeds vaker bij jou?
1: Nou, um, ik. ik uh, w- 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 in het werk verdelen wij uh, de mensen die uh, worden aangemeld. Um, ik vind het uh, in de vers werd een probleem om iemand uh, uh, weer in, in behandeling of in behandeling te nemen die. Uh, die de palliatieve diagnose, ja. zeg maar, heeft. Dus dat, dat, daar zit misschien ook wel inmiddels hè, doordat ik wat langer ervaring. ervaring heb, uh, een stukje. Um,
0: maar zo is het dus in principe niet ingericht dat de ene nee. medisch psycholoog palliatief doet en de andere niet nee, uh, in nee. Of...
1: nee, maar het is wel, we, we, we um, passen het wel ook een beetje aan. Um, Kijk, als, als um, net van een collega, misschien een jongere collega, oma of zo, gestorven is, of, of ja. in de familie heb je uh, daarmee te maken, ja, dan doen we dat niet. Dus da- daar letten we wel, dan, dan komt dat misschien wel te dichtbij. Iedereen heeft wel zijn voorkeuren. En, en ik denk dat ik wel, um, ja, samen met nog wel collega's, hoor, denk ik, maar um, ik, ik vind dit wel een heel mooi stuk.
0: Ja, ik vind. En hebben de patiënten ook ook eventueel een voorkeur?
1: Ja, dat mag wel. Ja, Ja, dat mag zeker. uh, In principe zeggen wij altijd... van De de oncoloog, dus bijvoorbeeld ook uh, 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 dokter Van der Wouw... -hmm. uh, maar ook de anderen, die die verwijzen gewoon naar medische psychologie. En op basis van het aandachtsgebied... uh, en ook een beetje de wachttijd <laughs> ja. halen we uh, eh, verdelen we de mensen. Ja, het klinkt een beetje oneerbiedig, nee, maar, de, ja, maar soms is... is het wel zo. Ja, ik heb ook wel eens een keer gehad dat ik een, een vriendinnengroepje had bij bij ze van hè, of mensen die elkaar bij de bij de ontmoet hadden en die dan zeiden: Van oh ja, maar ik ben bij Esther, um, uh, ja, dat, dat ja, die dat dan blijkbaar fijn vonden en en dat aan hun uh, ja medepatiënt ja, okay. vertelde. Dat uh... is wel
0: mooi, denk ik. Want ik kan me voorstellen als patiënt zijnde, dat een andere patiënt waar je al een klik mee hebt, als die al een goede ervaring heeft met een bepaald persoon, in dit geval ben jij dat dan, dat het, dat, ja, dat het de drempel misschien wel verlaagt.
1: Ja, ja. Maar ja. ja. je zei
0: net, de, de oncoloog verwijst dan uh, uiteindelijk de patiënt naar de medisch psycholoog. Uh, ja. Gebeurt dat altijd? Of is er een bepaalde fase waarin dat gebeurt? Of moet de patiënt zelf aangeven dat hij daar behoefte aan heeft?
1: Um, also, ja, ik, ik, snap, ik snap je vraag. Um, uh, nee, eigenlijk, een patiënt kan het zelf aangeven, mm-hmm. of hij dat wil. Uh, we hebben ook in het ziekenhuis, hebben we een uh, zeker voor de grote tumorsoorten, zeg maar, dus uh, prostaatkanker, um, uh, borstkanker, darmkanker. Um, dus eigenlijk de, darmkanker. Veel, de, de veel voorkomende. De meest voorkomende, ja. daar hebben we... Um, Uh, Eigenlijk omdat dat in een richtlijn vanuit de zorgverzekeraars ook is, of vanuit de inspectie is uh, aangeraden, hebben we uh, een een lastmeter, Uh, dat is een instrument, dat dat delen we uh, uit, dat wordt, wordt aangereikt en dat kunnen mensen invullen en daarin kunnen ze hun klachten op dat moment aangeven. Dat is een instrument en dat wordt dan met de verpleegkundige, daar wordt het door bekeken, maar ook besproken. En op basis daarvan kan ook bepaald worden van, goh, deze meneer of mevrouw heeft wel wat meer uh, klachten. Wil zij of hij misschien wel met ja. een psycholoog of iemand anders praten?
0: Maar dus als ik het goed begrijp, eh, zelf heb ik een, een, een redelijk, of heb ik een zeldzame kanker, ja. zo, dan zou ik dat aanbod niet krijgen.
1: Nee, Nee, nee. Ik, dat is, ik hoop eigenlijk van wel, maar dan hebben we dat. Jawel, dan krijg je wel het aanbod, maar dan wordt die lijst niet afgenomen. Nee, okay. Dan zou je het aanbod in principe moeten krijgen, maar ja, soms, soms glipt het er doorheen. Um, ik weet ook dat, ik hoop dat dat inmiddels wel hoger is, maar dat in het algemeen zo is dat er een groter percentage behoefte heeft aan psychosociale ondersteuning dan dat het daadwerkelijk krijgt.
0: Ja. En heeft dat dan ook met name met de doorverwijzing te maken? Of, of dat ze er niet van op de hoogte zijn? Of dat ze die drempel te hoog vinden? Of?
1: Drempel kan ook. Hè? Want ook al willen mensen misschien uh, hulp. Dan uh, is een psycholoog soms ook nog wel echt een, ja. een ding. Daarom ben ik heel blij met, met ook initiatieven zoals dit. Uh, met met uh, inloophuizen. Um, uh, waardoor de drempel wat lager is. Kijk, ja, bij een psycholoog blijft toch... Soms nog wel een beetje het idee bestaan van, nou, dan ben ik zeker gek. Ja. He, dat is wel echt steeds minder geworden. Um.
0: Ja, maar daarom denk ik wel, dat, dat wat wij met Stichting Kankerpraat doen, dat, dat, um, dat die laag er misschien vanaf kan halen. Ja. Op het moment dat ik uh, als patiënt iemand anders kan vertellen dat ik een goede ervaring heb met een psycholoog, komt dat ja, natuurlijk anders over als, als wanneer... Uh, en ja, willekeurig iemand dat benoemen? Ja, of wanneer is... een
1: professional het zegt. Hè? Want misschien soms, is, ik weet niet of dat zo is... Maar ik kan me voorstellen als een dokter uh, zegt... van, nou, Misschien met, met, met een psycholoog ja. praten. Dan denk ik, ja, dan ben ik zeker... Uh, ja. die, 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 die dokter denkt dat ook. Dat is, is inmiddels niet zo. Uh, ik weet zeker dat dokters dat niet denken. Um, maar ja, weet je... Volgens mij zijn we ook met z'n allen in zo'n ziekenhuis... Zijn we heel erg bezig van... Oh, die, die patiënt die moet alle zorg krijgen die nodig is...
0: Ja. Dus, ja, want fysio is heel normaal. Hè? Dat je lichaam ja. weer, uh, weer probeert sterker te maken, conditioneel beter te worden. Ja. Maar ja, als je het mij vraagt, is het mentaal een stukje oh. minstens zo belangrijk. En zou ja. dat ook heel normaal moeten zijn? Zie ja. een zorgverzekeraar dat ook zo? Op het moment dat, dat ik doorverwezen word naar jou als patiënt, word ik dan direct. Of wordt het dan altijd verzekerd? Of?
1: Ja, omdat, wij, omdat bij ons de vergoeding valt eigenlijk via de specialist die verwijst. Dat is ook de enige die kan verwijzen naar ons. Okay. Dus daarom valt het eronder. Maar uh, er zijn ins- instanties, als jij, um, kijk, om, om vergoedingen te krijgen, uh, dan moet je een diagnose krijgen. Eigenlijk, vind ik, hebben mensen die uh, uh, kanker hebben, die hoeven niet psychisch een stoornis te hebben. Maar die hebben wel... ...last van het feit dat er iets heel raars gebeurt... Eh, ...of iets heel bijzonders en iets heel abnormaals ja. in hun leven gebeurt... ...waar ze moeite mee hebben. Um, ja, en toch moet er dan een diagnose zijn om dat vergoed te krijgen. En daar zit wel... Daar, ja, daar, daar hebben ze ook met onze beroepsvereniging... ...zijn ze daar behoorlijk voor in, aan, ja, aan ja. het strijden geweest. Dus,
0: ja, want het is eigenlijk gewoon een bijwerking... ...die bij het hele proces ja. kanker hoort. Ja. Die... die, die, die... Ja, gewoon heel belangrijk is.
1: Ja, en aan de andere kant denk ik ook... Weet je, de meeste mensen... Ik, ik weet niet, heb je, hebben ze jou een psycholoog... Hebben ze... een aan... het ziekenhuis? Nee nee, nee. nee, nee. En ik weet ook niet of jij... Een, 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 ben jij bij een psycholoog geweest rondom dit stuk? Uh, Als
0: ik een vraag maak. Nee, ik heb, ik heb veel contact gehad in het begin met een verpleegkundig specialist En dan ja. had ik eigenlijk al, al... Al merkte ik dat ik daar wel... Um, ja, al het een en ander uithaalde. En ik, en ik heb toen eigenlijk redelijk snel in het proces... heb ik wel geleerd om, om zelf echt mijn emoties ja. goed aan te kunnen geven. En ja, durf ik ook wel te zeggen dat ik een hele prettige omgeving heb... waarbij je dat ook kan. Ja. Um, en, en, maar ik heb wel altijd zoiets van... zodra ik het moment of het gevoel heb dat ik het niet meer zelf aan kan... dan ben ik de eerste die, die contact opneemt met, uh, met een professional.
1: Ja, ja kijk en dat... Ik denk dat is ook de beste manier om het het zo te doen. En het zou fijn zijn als het dan ook wordt aangeboden op op, op bepaalde momenten. Maar heel veel mensen die kanker krijgen... die kunnen ook door de manier zoals jij bijvoorbeeld beschrijft... uh, prima dealen met dit dit heftige uh, uh, stuk in hun leven. Daarmee wil ik niet zeggen dat de mensen die ik zie... dat die allemaal dat niet zouden kunnen... Maar soms zijn er toch omstandigheden waardoor waardoor men het fijn vindt om toch met die professional te praten.
0: Ja, het wil inderdaad niet per per definitie zeggen dat je er zonder niet uit zou komen. Maar het kan wel een een hele goede aanvulling zijn. En misschien ook ervoor zorgen dat je uiteindelijk sneller die acceptatie kunt vinden bijvoorbeeld. Of of, dat je eerder weer ook mentaal goede kwaliteit van leven kunt hebben. Ja.
1: Ja, Ja, nou, en en wat ik bijvoorbeeld... Ik heb echt ook wel eens vaker dat ik een intakegesprek heb. Het eerste gesprek. En ja, helaas hebben we toch ook wachttijden. Hopelijk niet zo... Ja, we hebben ze zeker niet zo lang als in de GGZ. Maar maar wel... Ja, soms gaan er wel wat weken overheen. Dan is de eerste heftigheid soms al eraf bij mensen. En dan heb ik het intakegesprek. Waarbij... uh, eigenlijk alleen maar de bevestiging dat ze het hartstikke goed doen uh, dat dat al genoeg is en dan spreek ik wel vaak af nou dan sluiten we het nu gewoon af mocht er toch iets zijn dan kom je weer en dan weten we wie we we zijn hebben we al kennis gemaakt en dan pak je het dan makkelijker op dus soms is ook alleen maar de bevestiging van goh is dit nou afwijkend wat ik heb Uh, dat ik bang ben of dat ik me somber voel daar al even over in gesprek gaan dat is soms al meer dan genoeg
0: Ja, dat is absoluut wel herkenbaar. Ook in mijn mijn beginfase had ik ik dat ook wel. Er er gaan zoveel gedachten door je hoofd, dat je op een gegeven moment echt denkt, begin ik nou gek te worden? Of ga ik er nou echt anders mee om dan een ander? Maar als je dan inderdaad hoort, of van een professional, of van van meerdere uh, andere patiënten, dat het het heel normaal is, dan dan helpt dat zeker bij om om dat ook te accepteren. En en gewoon onder ogen te zien, dat die angsten er ook mogen zijn. En die ook heel reëel zijn.
1: Ja, maar en dat is, is, is dat dan ook de reden waarom je op deze manier dit, zo kankerpraat, hebt, hebt opgezet? Om dat misschien ook wat, uh, ja, het, het wat en laagdrempelig, maar ook normaler te maken? Ja, absoluut. Ja,
0: ja, ja. we hebben, we hebben al, al wel een aantal aanmeldingen gehad die inderdaad uh, al, al heel veel baat hadden bij bevestiging van dat het normaal is. Ja. Uh, En ik vind het gewoon ontzettend jammer dat als patiënten niet doorverwezen worden of of als ze die stap, die drempel te hoog vinden, dat ze het gaan uitstellen. Soms kan het ook goed uitpakken, wat je net zegt, door de wachttijd dat ze dan al een beetje de de, de zwaarste laag er vanaf is. Maar het kan ook zorgen dat ze zichzelf helemaal uh, gaan tegenhouden en niet bij hun emoties kunnen komen en dat... Ja, elke keer dat ik dat, ik dat gehoorde van een patiënt dacht ik wel van oh, dat, dat zou eigenlijk niet moeten kunnen. Ja. En daarom denk ik dat wij met de stichting als, als tussenpersoon kunnen functioneren en ook ja. patiënten kunnen informeren over wat, wat er allemaal beschikbaar is in de psychosociale zorg. Want ja. er is al heel veel, dus wij willen dat ook vooral niet uh, overnemen van, van nee. bijvoorbeeld de Toon of zo Want zij hebben nee. zoveel te bieden wat wij ja. niet te bieden hebben. Ja. Maar uh, nee, zelf maar... heb ik daar ook over nagedacht. Hoor. Zou ik naar binnen stappen bij uh, een ja, toerhoudershuis? Ja. En, en inmiddels misschien wel, maar voorheen zou ik dat niet wat, doen.
1: Wat hield jou tegen dan?
0: Ja, om dat te omschrijven vind ik wel lastig. Ik heb er wel echt over nagedacht. Maar om daar nou naar binnen te lopen met het gevoel van... hé, hey, ik ben Ken, ik, ben, ik, ik heb kanker. Om daar niet te weten wie je ontmoet. En soms is dat juist wel fijn, maar... Ja, daar zit, toch, daar zit toch wel echt een drempel aan. En, en ja. ik werd zelf een keer ook uh, gebeld door iemand van het Erasmus. Want daar ben ik onder behandeling. Ja. Um, en dat was vlak na, nadat ik te horen kreeg dat ik niet meer beter zou worden. En toen vroeg zij gewoon, en, ik, en zij was verpleegkundig specialist, Dus ik wist, en dat, dat voor mij helpt het altijd, dat altijd, dat diegene een, een achtergrond heeft. Ja. Uh, in, in, in het medische stuk. Of dat nou als patiënt is of, of net als jij als, als zorgprofessional. Um, toen merkte ik van hé, hey, dit vond ik eigenlijk wel heel fijn. En toen heb ik echt veel meer gesproken dan dat ik ooit uh, had gedaan en ik merkte dat, het, dat, het echt heel veel, uh, ja, dat er heel veel ruimte vrij kwam. Yeah. En toen dacht ik van ik ben al zo lang ziek en dit is de eerste keer dat ik, dat ik uh, ja, zo geïnteresseerd gebeld word. En achteraf bleek ook nog dat ze eigenlijk belden met de vraag of ik mee wilde doen aan een studie. Oh. Maar t- toen, is dat, toen is dat idee gekomen. Ik denk: dit yeah. verdient iedere patiënt, d- yeah. de wetenschap dat ze ergens hun telefoonnummer kunnen achterlaten. En, yeah. en door zo snel mogelijk contact met ze opgenomen wordt door iemand die. Het uh, ja, verhaal zoveel mogelijk op dat van die patiënt lijkt. En, en yeah. Daarna gaan ze soms verder in het traject. Dus zouden ze bijvoorbeeld bij een psycholoog terechtkomen of bij een toonhermershuis of ander inloophuis. En soms hebben ze al behoefte, of hebben ze al voldoende uh, aan één of twee gesprekken. En dat, yeah. uh, dat is ook prima.
1: Ja, en dat, ik vind het ook wel mooi dat jij zegt... ook zo'n verpleegkundig specialist. Ik, ik denk ook... Um, kijk, eigenlijk is een psycholoog een wat zwaarder geschud al. Ja, hè? Ja. Um, en, en zou het officieel zo moeten zijn... dat inderdaad mensen pas bij ons komen... als er daadwerkelijk een stoornis zou zijn? Ja, dat is zeker uh, uh, in heel veel gevallen helemaal niet zo... Natuurlijk zie ik ook mensen die echt daadwerkelijk een depressie hebben... of of echt een angststoornis. Maar maar de verpleegkundige specialisten, ook bij ons in het ziekenhuis... die nemen al heel veel van die psychosociale zorg over. Dat is niet alleen maar, ik zet even het infuus voor de chemo. Nee, daar komt zoveel meer, ook op psychologisch gebied, al kijken. En en, ja, ik vind dat echt de kanjers bij ons in huis... uh, omdat zij ook heel veel... uh, door die gesprekken al heel veel normaal maken. Want ja, wat ik vaker zeg is, is echt: het is een. Um, hè, mensen reageren eigenlijk heel normaal in een abnormale situatie. Maar ze beginnen eraan te twijfelen of dat wel normaal is, omdat je dit natuurlijk nooit hebt meegemaakt. En, dat... ja,
0: en er zijn denk ik ook wel verschillende manieren van reageren. Hè? De enige reageert na een diagnose. Ja, wat wat, wat zijn een beetje, als je ze een beetje zou moeten omschrijven?
1: Nou, uh, als als je echt als als psycholoog daarnaar kijkt... dan hebben we uh, de de manier van van reageren of omgaan met moeilijke dingen. Dat noemen we coping in een slecht Nederlands woord, zeg maar. -hmm. En daar heb je eigenlijk wat meer actieve stijlen in en ook wat passieve stijlen. En een passieve stijl is bijvoorbeeld dat je je terugtrekt, gaat vermijden... uh, geen contacten aangaat um, um, ja, dat, hè, dat je heel erg loopt te piekeren um, uh, het actieve is het delen van, van je emoties um, uh, problemen uh, echt aangaan, dus bijvoorbeeld uh, ja, of, of informatie opzoeken uh, ja. hè, uh, dat soort dingen um, uiteindelijk zijn de passievere stijlen, dat zijn zijn, ja, daar zit een iets groter risico aan op bijvoorbeeld wel depressie... Ja, als ik me voortdurend blijf terugtrekken. Tegelijkertijd, af en toe een periode even onder die dekens blijven liggen... Ja. is helemaal prima. Als je daarnaast ook maar weer uh, het leven aangaat... voor zover dat uh, kan. Ja, dat
0: zal natuurlijk ook veel te maken hebben met, met de fase van de ziekte op zich. Ja. Hè, de beginfase ja. of de behandelfase of de eindfase... is natuurlijk ja, wel een beeld van verschil.
1: Ja, want wat je merkt is dat mensen die uh, normaal heel actief zijn juist in zo'n chemoperiode bijvoorbeeld, dat ze daar dat niet kunnen. En dan lopen ze soms wel eens vast. Ja. Dus dan wordt het wat, want dan is die, die, die manier waarop ze dat normaal willen doen, dat lukt dan niet, ja. omdat Natuurlijk je je ziek voelt.
0: kunnen ze niet eens uh, nee. Ja, nee. hebben.
1: En dan, nee. en dan word je bijna gedwongen hè, om, om wat meer te piekeren. Ja, dat kan soms echt heel ingewikkeld zijn. En, ja.
0: Want is er een bepaalde fase in, in de ziekte, waar jij uh, van zegt, in die fase ziekte patiënten het vaakst? Buiten Of komen het vaakst patiënten bij een medisch psycholoog? Is dat de palliatieve fase of de beginfase? Of de...
1: Ja, um, kijk, d- d- ik, ik denk nog steeds dat we ja, gelukkig meer mensen zien... die in de genezende en ja. de curatieve fase zitten dan in de palliatieve. Um, alhoewel de hulpvraag bij, bij mensen die in een palliatief traject zitten... ook vaker door, door artsen en verpleegkundigen... Um, dan wordt het daar door hen wat sneller nodig gevonden dat, dat men komt, denk ik. Um,
0: en en vind, vind je dat, is dat vaak ook, ook sneller nodig? Of, of is dat gewoon een gedachte die eraan vasthangt, omdat een achter- ja, dan misschien is het denken, misschien... oh, die wordt niet meer beter, dus die zal wel die behoefte hebben.
1: Ik denk dat we, stiekem, dat, we dat stiekem toch een beetje invullen. Ja. ja, want als jij komt, zal daar misschien toch wat meer aandacht voor zijn dan voor iemand uh, die met alle respect voor voor deze mensen die uh, 76 is. Ja, Ja, ook
0: dat natuurlijk. Maar ik merk zelf bijvoorbeeld, uh, ik hoor vaak dat wanneer mensen genezen zijn... en dan na een half jaar of een jaar weer starten met werk bijvoorbeeld... dat ze dan weer heel erg losgelaten worden. Niet alleen door het ziekenhuis, maar ook door de hele omgeving. Omdat iedereen maar denkt van Je bent nu schoon, je bent nu beter... dus dan zal het ja. ook wel weer goed zijn.
1: En dan zien wij ook juist wel ja. mensen. Ik, ik kan niet specifiek aangeven... Van, oh, dan zien we meer mensen. Maar dat zijn wel mensen die dan zelf beginnen te twijfelen. van Ja, maar is dit nou normaal wat ik voel? Want um, als je... Stel, je zit in een genezend traject, dan ga je... Dat gaat toch in veel gevallen razendsnel zo'n Dat je daarin komt, in zo'n behandeltraject, chemo's, operatie...
0: Je Je zit op die trein. trein.
1: En en, dan is er, en misschien ook wel terecht... Ik denk soms van, is dat ook een beschermingsmechanisme? dan, Dan kan het in veel gevallen bijna niet meer erbij... Dat je ook nog psychisch bezig bent met... Ja, wat is me nou overkomen en wat... Dus, dus mensen blijven op de been om die chemo's aan te kunnen. En om dat allemaal te Is Dat is dat niet ook gewoon aan een, te...
0: een logische reactie. Is misschien ons brein dan op een bepaald punt niet meer sterk genoeg om, om, om het.
1: Om dat allemaal ja. aan te kunnen? Ja. Ik, dat denk ik wel. En dat is misschien, dat is misschien ook maar gewoon goed. Ja, en... ik denk
0: ook dat het dan ook goed is dat, dat, dat mensen dat weten. En dan ook leren ja. accepteren. van Nu hoef ik me dan ook niet druk te maken om het psychische stukje. Dat ja. moet, ik, moet ik gewoon even loslaten. Ja. Ik focus me op het. Op het medische stukje. En ik ga uiteindelijk... Uh, ja, kom ik wel weer een keer op dat, op dat punt waar ik wel die behoefte heb. om, om daar Of, of ja. die energielevel waar, waar ik wel...
1: Uh... Ja, alleen dat op dat moment bewust denken, dat gebeurt denk ik niet zoveel. Waardoor soms mensen na zo'n traject dan bij ons komen. En... Um, zeggen ja, maar ja, ik ben nu eigenlijk klaar. En nou komt dit pas. Dus, dus als we daar misschien wat meer... Hè, dat het eigenlijk helemaal niet zo raar is dat ja, dit gebeurt. Ja. Zodat we wat normaler maken. Ik denk dat dat wel wat kan helpen. Daarentegen, of daartegenover zien we ook best wel veel mensen die wel hoor. Tijdens de chemo's toch. Ja, weet je. Ik, mensen hebben zoveel veerkracht. Ik, ik kan wel eens iemand um, in behandeling krijgen. Die heel veel moeite heeft dat de haren verliezen haar uh, kwijt uh, yeah. eh, geraakt worden um, en, en dan is dat, een daar kan ik echt een hele sessie over praten, wat dat doet met het zelfbeeld, met weet ik veel wat en dan serieus drie weken later zitten ze tegenover me met een pruik ja, is dat helemaal niet meer een issue ofzo yeah. en dan hebben we het wel over andere dingen dus er zijn echt wel verschillende momenten in die ziektes in die ziekte waar, waar, waarop Ja, de heftigheid uh, op emotioneel gebied er zeker is. Ja, en dan gaan we weer door. Ik kijk maar naar jezelf. Jij gaat ook door. Ja. Terwijl je weet dat er... Ja, maar ik
0: ik, ik denk wel dat er best wel... En en dan wil ik absoluut niet niet zeggen dat de palliatieve fase... uh, Ik zou altijd liever de curatieve fase hebben natuurlijk. Maar in die palliatieve fase merk je wel dat die uh, zorg van de omgeving... Omdat zij allemaal weten van je bent nog steeds ziek... uh, het wordt alleen maar slechter. Dus dat die aandacht die blijft er wel.
1: Oh, yeah. um,
0: en dan realiseer ik me ook altijd wel... van Ik kan me ook wel heel goed voorstellen van mensen... die inderdaad op die trein gezeten hebben. En op het moment dat ze eigenlijk uitstappen... Um, dat ze het dan weer in één keer helemaal alleen moeten doen. Of ja. in ieder geval dat gevoel hebben. En ja. dat dat wel, wel, wel echt wel heftig kan zijn. En daarom vind ik het inderdaad wel een beetje jammer. En dat gevoel had ik wel al... dat er misschien een bepaald beeld is... op het moment dat je palliatief bent. van Dan heb je het nodig. Uh, ten opzichte van, uh, als je geneest, tuurlijk uh, heb je op het moment dat je curatief bent, heb je altijd bepaalde houvast, waar je altijd ook aan vast kunt houden. Uh, ja. En die heb ik niet. Ik had voorheen natuurlijk, of uh, natuurlijk, zei ik heel vaak, het komt goed. Maar ik, ik, in het begin sprak ik dat nog wel eens uit, uit automatisme. Maar elke keer als ik dat zei, dan liep ik misschien met een glimlach weg, maar dan dacht ik wel van, nee, dat komt dat het helemaal komt niet. niet. Goed. En ja. ik, ik volgens mij zeg ik het nu ook gewoon helemaal nee. niet meer. Nee. Dus die halfast, die is dan wel helemaal weg. Dat is dan weer, ja. weer een ander verschil. Maar ja, en ook, jouw
1: perspectief is natuurlijk ja, echt, ja, echt veranderd. Ja. Maar echt. In die
0: zin heb ik niet de druk van, uh, van buitenaf. van ik moet nu binnen om een korte periode weer uh, fulltime gaan werken... Om, om, ja. om, om, om het normale leven zogenaamd weer te gaan moeten leiden. Ja. Zeg maar. en dat, ik denk dat dat toch wel iets, iets, nog iets onderschats is voor veel patiënten.
1: Ja, en, en wat ik ook wel eens merk... En als ik het verkeerd zeg, dan corrigeer me maar. Um, jij hebt wel de zekerheid dat je doodgaat. Ja, dat klinkt heel stom, hè? Maar, maar de mensen die ik in de curatieve fase zie, die zeggen heel vaak: uh, van ja, ik ben, die zijn zo bang dat het weer terugkomt. Ja. En die angst maakt het zo, voor sommige mensen ook bijna ondraaglijk ja. om het leven te leiden dat ze eigenlijk zouden mogen en moeten le- leiden. En. en ik heb ook wel eens meegemaakt dat iemand die daar zo bang voor was toen uiteindelijk inderdaad toch een recidief was, een dus drukje van kanker. Dat er iets van, van, van die persoon afviel. Zo van ach, nou ja, nou weet ik het in ieder geval. Terwijl bij je
0: wist dat het ooit zou moeten, dat het ooit ging komen, maar niet wanneer.
1: Ja, maar een, een zekerheid. Op, de, de onze, mensen kunnen heel slecht tegen onzekerheid. Ja, en jij is... weet ook niet wanneer dat, dat nee. precies gebeurt. Nee. Maar. Jij weet in ieder geval dat je niet beter wordt. Ja. Ja, Als het stom is om dat te zeggen, dan moet je... Nee, vind ik niet.
0: Nee. Je kunt op een bepaald moment wel gaan focussen op uh, op iets. Ik wil me nu nog niet te veel focussen op op, op de allerlaatste fase, op op het doodgaan op zich. Maar soms doe je dat toch. En en voorheen kon je dat niet. Of als je net uh, een operatie hebt gehad of, of een behandeling hebt gehad... en je weet niet wat die gaat doen, bijvoorbeeld... Ja. Ja, dan, dan, dan heb je totaal geen idee. Uh, nee. ik, ja, ik weet ook niet hoe de toekomst eruit zien maar ik weet wel welke kant het op zeg maar.
1: Ja, en ik denk dat, ondanks dat het eigenlijk het, het ergste scenario is, hè, waar, ja. waar juist iedereen bang voor is, uh, geeft dat toch op een of andere manier voor sommige mensen wat meer zekerheid dan, dan uh, de onzekerheid van elke keer die controle weer... Tot aan, je hebt ook controles, denk ik nog, of niet? Maar maar, ja, dat valt me wel op dat soms een slecht nieuws uh, nog bijna meer rust kan geven dan continu die die onzekerheid. Ja,
0: Ja, als ik al bijvoorbeeld kijk naar wanneer je een scan gehad hebt en je krijgt over een week de uitslag, die week die is gewoon. Ja. Elke patiënt die nu de luistert, hel. die zal dat kunnen beamen. Dat is gewoon, dat is gewoon een ontzettende klote ja. ja. dan, dan, dan denk ik inderdaad wel eens, wist ik maar, maakt niet uit, de uitslag maakt niet eens meer uit, wist ik maar wat het was. En natuurlijk ja. maak je de uitslag uit, maar dat je op een gegeven moment zo jezelf uh, je bijna gek gaat maken. Ja. Dat, uh, yeah. ja, dat is, uh, maar het is natuurlijk echt, wel in uh, de curatieve fase uh, en ik denk dat je dat ook wel zult zien. is is hoe langer uh, ze schoon zijn, hoe meer dat vertrouwen ook groeit... en hoe minder uh, angst er is voor terugkeer.
1: Ja, Ja, want uh, de de angst rondom controles blijft... ook blijkbaar uit uit onderzoek is dat gebleken, uh, blijft echt heel fors. Dus uh, rondom die controleafspraak, dan blijft het hoog. Maar inderdaad, daartussendoor zie je echt dat mensen gewoon veel... Ja, steeds meer vertrouwen krijgen in, in, uh, oh ja, mijn lichaam doet weer wat ik uh, eigenlijk van het lichaam verwacht. En dat is natuurlijk wat, ja, kanker is in die zin ook een, het is niet voelbaar. Um, pas als het ergens tegenaan drukt, hè, ja. dan, dan wordt het iets, iets wat... wat uh, ja, en ja, maar
0: vaak is het inderdaad de, de behandeling of de operatie Precies, die, die, die het voelbaar die jou maakt. ziek maakt. Ja, hè? Ja.
1: En dat, dat maakt het ook zo, zo spannend om, om op je lichaam te vertrouwen. Want ja, ik weet niet wat er in het... Ja, heel eerlijk, als ik hier zo zit, ik weet het ook niet. Nee, nee dat, Voor dat, hetzelfde geld. Uh, ja. En dat vind ik soms ook eng. Dat ja. je dan verhalen hoort. Hè? En... Ja, dat,
0: dat was inderdaad mijn volgende vraag. Want je, hebt natuurlijk, hè, je probeert je professioneel op te stellen. Maar eh, in jouw rol probeer je ook eh, aan paard te zijn naar mensen toe. Dus er komt daar soms ook eigen gevoel bij kijken. En Zitten er misschien ook wel eens eh, ja, mensen tegenover je, waar je een bepaalt, die je raken op een bepaald moment? Ja. Of vrouwen die dezelfde leeftijd hebben? Ja. Of, hoe, ja. hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Uh, Gelukkig, ik ga daarmee om doordat we uh, met met collega's daarover kunnen hebben. We hebben ook intervisie dus dat houdt in dat we situaties die lastig zijn uh, samen bespreken. Dat hebben we echt op regelmatige basis. Maar als iemand mij echt raakt, dan uh, loop ik of bij de buurvrouw even binnen. Of ons secretariaat, daar uh, daar, daar kan ik altijd van... Of... Ja, als, als iemand overlijdt of... Weet je, ja, het kan inderdaad iemand van eenzelfde leeftijd zijn. Um, maar vaak zijn het de situaties. Dus, dus zijn het mensen die op een bepaalde manier in het leven staan... zoals ik dat ook doe. En die raken me vaak het meest. Ja. En dat... Uh, nee, en ik heb... Ik dacht... Toen ik net begon als psycholoog, dat je verder niks mocht uh, hè, laten zien van jezelf. Nou, daar dat ben ik inmiddels echt van af. Dus ik, ik ga daar niet, ik, ja, ik zal niet uh, mee zitten huilen of zoiets. Dat, dat voel ik ook niet. Maar soms raakt het me en ik kan dat dan soms ook echt wel zeggen. Van, pff, uh, dan merk ik, of dan ja, blijf ik maar even stil. Of dan moet ik een keer slikken. Maar ik kan me ook niet
0: voorstellen dat, dat, dat er patiënten zijn die dat absoluut niet fijn vinden als je dat zou benoemen, toch? Of, of nee, heb
1: nee, heb ik nog niet gehoord. En het is ook. En dat bedoel ik niet dat als ik het niet voel dat ik dan niks met nee, die patiënt nee, nee. heb. Maar um, nee, sommigen komen wel net wat harder binnen. En ja. En, um, ja. Nee, ik heb nog niet meegemaakt. Ik, zo vaak zal ik dat ook niet zeggen. Soms zijn mensen zo in hun eigen proces dat ze het ook helemaal niet merken. Hè? Als, als er... Ja, dus dan, ja, dus dan is dat klink. van mij. En ja. dan denk ik, nou, doe maar. Ja. Uh, het is jouw proces, niet dat van mij. Maar ook als je in je eigen omgeving dingen... Um, mijn broertje die heeft teelbalkanker gehad. Ja, in die fase was ik wel ook al aan het werk met mensen die kanker hadden. En toen heb ik ook een tijdje, dacht ik van: nou nee, te jonge mensen of, of mm-hmm. uh, teelbalkanker, doe dat maar even niet. Ja, ja. dus uh, ja, nee, zeker. Ik, uh, Hoe kon je, welke
0: rol nam je toen aan voor je broertje? De, de rol van zus of de rol ook wel stiekem van medisch-psycholoog?
1: Nou, dat was het beetje, daar, daar hebben wij het laatste woord. Ja, daar hebben we wel het laatste woord over gezegd. Dat is, ik was niet, ik was niet op de hoogte, ik was zwanger op dat moment. En. Mijn, mijn uh, uh, broer in ieder geval, die dachten dat ze mij konden beschermen door het maar niet te vertellen. Dus ik heb het pas iets later gehoord. Ja, dat, dat weten ze nu, dat mogen ze echt nooit meer doen. Nee,
0: nee. Dus nou, nou, ja, ik, ik, ik kan me van jou heel goed voorstellen, maar ik kan me ook van oh, hem.
1: Uh, ja, weet je, dat is het beschermen, hè. Wat ja. we naar elkaar toe hebben. Dat ja. zul je vast ook wel Ja, absoluut. Kennen, ja, en, uh, Maar dat was was niet zo'n goede actie. Daar ben ik, daar kan ik echt... Dus dat is misschien niet het beste voorbeeld. Nee, maar
0: ik denk denk dat het voor veel eh, luisteraars ook ook wel herkenbaar is. Dat je je omgeving probeert eh, ook te beschermen. Dus dus als ik me nu zou bedenken dat dat ik morgen slecht nieuws krijg... en ik weet dat mijn zus eh, hoogzwanger is... Ja. eh, Ja, dan zou ik dat misschien ook wel uitstellen. ja. Al is het natuurlijk wel vaak dat ze dan al weten dat je dat gesprek hebt. Ja, bij jou, ik zit in een ja. andere fase, denk ik. Maar ja, op het moment dat ik mijn diagnose kreeg, dan ik kan, ja, ik zou ik me daar wel, wel iets bij voor kunnen stellen. Of in ieder geval dat ja. die gedachte er is. om, het, om het Ja, te...
1: dat is ook wel mooi om dat dan van jou te horen. Want hè, ik, ik ben er op een gegeven moment ook ik ben er echt wel boos of heel verdrietig over geweest. dat ik dacht, nou, je bent nu al geopereerd en ik weet dat helemaal niet. Dus... Um,
0: ja, en dan is het teelbalkankerproces ook nog wel een proces dat vaak heel snel gaat. Ja. Hè, diagnose, binnen een week opereren. Heel snel,
1: en dan, ja. Ja, ja, ja. En als er ja, verder geen andere behandeling, dan is het dus klaar. Ja. Dus de, de, op, ik, ik snap het inmiddels vanuit hem, maar voor mij was dat echt een... Uh, wat merk ja. je dat zelf bij jezelf? Dat, dat beschermen inderdaad, naar de omgeving?
0: Uh, niet zozeer in wat ik wel en niet deel. Nou, trouwens, misschien wel als ik als ik bepaalde angsten heb. Of, of als ik s'avonds op de bank zit. Uh, en, en, en er komen. Dan uh, yeah, flitsen er wel eens dingen voorbij die, die uh, bepaalde emoties omhoog brengen. Dan denk ik van oh, laat maar even. Ik, 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 ik hou ze wel even voor mezelf. Want we hebben nu. Uh, de sfeer is goed verder. En mm. ik heb ook vaak geen zin om dan, dan uh, daar. Ja, om, om de sfeer dan te veranderen door, door, door mijn emotie. Of, of om er zelf heel diep op in te gaan. Maar als ik echt die behoefte heel diep voel, zou ik dat ook, ook wel doen.
1: Ben jij bang?
0: Dan kom je weer eigenlijk door, door het beschermen van de omgeving. Dat, dat, dat maakt me angstig. is Dat ik weet dat, 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 dat iedereen dan... Niet dat ik bang ben dat ze niet zonder me kunnen. Maar dat ik wel weet van... Uh, hun moeten wel dan weer door. Yeah. En voor mij stopt het. En... en ja, zie ik het ook zo dat het dan gewoon echt klaar is. Dus de, ja, of er iets, daarna iets is, dat, 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 dat weet ik niet. Ik hoop, ik hoop altijd heel erg van wel. Maar dus, dus voor dat stukje ben ik voor mezelf niet zo bang. Maar wel voor anderen. Maar ja. om die, die dagen daarvoor, zeg maar, op het moment dat, dat, dat echte afscheiden... Dat, ja, dat moment, de laatste adem, uh, dat, daar kijk ik wel heel erg tegenop. En dat wil ja. ik, dat, daar wil ik ook nog niet te veel over nadenken. Nee, maar ik weet nee. wel dat er... Um, uh, op het moment dat, dat dat de overhand gaat nemen of dat ik daar echt uh, dagelijks mee bezig ben bijvoorbeeld, dan, dan, ja, dan denk ik dat het heel belangrijk is dat ik, dat ik dan ook snel uh, bijvoorbeeld naar een psycholoog psychologisch toestap mm-hmm. of, of, of naar die yeah. toe dan ook. Yeah. En, en, ja, ik, ik denk dat ik, dat ik die deuren ook wel open heb staan om dat dan ook daadwerkelijk te doen.
1: Zo klinkt het ook wel, hè? Zo heb je het je in ieder geval... uh, Ja, ja. ik ben al al vrij lang ziek, dus dus, dus,
0: dus dat is ook wel een heel proces wat daar aan vooraf is gegaan. Maar nu zit ik op op het punt dat ik dat wel durf te zeggen. Ja,
1: Ja, en en zoals jij het beschrijft, klinkt het ook wel als, tenminste in in mijn optiek wel, mentaal redelijk uh, gezond in de zin van, nou, ik wil daar ook niet de hele tijd aan aan denken. Als sommige momenten, als die... Lekker zijn. uh, Ja, ja, en dan kan bij jou misschien iets door je hoofd flitsen. Maar ja, dat gaat als het goed is ook weer voorbij. Ja, Uh, ja, precies.
0: En als als ik dan een keer zou voelen dat het niet voorbij gaat. Of dat het die hele avond of die hele dag uh, invloed heeft. Ja, dan dan is het een ander verhaal.
1: Dan dan zou je het wel bespreken met met je naaste. Dan zou ik
0: het wel doen, ja. Ja, snap ik. Ook omdat ik dan wel... He, dat mijn vriendin merkt dat gelukkig ook wel vaak heel snel. Yeah. Dat, die die band yeah. hebben door alles ook wel opgebouwd. En yeah. we elkaar wel heel goed aanvoelen. Zelfs die momenten die ik nu net vertelde, ik s'avonds op de bank zit en er flitst zo'n moment door je hoofd. Eh, dan moet ik nog bijna opletten hoe, hoe, ik, hoe ik mijn gezichtsuitdrukking of wat yeah, dan ook yeah. Of, of yeah. mijn stem. Want anders dan, dan, dan heeft ze het al door. En soms wil je het ook gewoon niet. Soms, nee. Ik vind het soms ook gewoon prettig om dingen zelf uh, yeah. voor mezelf te houden. Yeah. Als ik s'avonds naar bed ga en ik heb die gedacht dan, dan soms vind ik het juist... Uh, dan voel ik een verplichting van mezelf. Van, dan moet ik weer medische artikelen gaan opzoeken oh, ja? in het buitenland. Om te kijken, van is er nog iets nieuws? Of, of... Ja. En of het er dan wel of niet is. Maar dan heb ik daarna wel rust. En dan, ja. dan kan ik toch met enigszins gerust gevoel gaan slapen. Zeg maar. ja. Ja. Ja.
1: ja, dus dat is jouw, dat is jouw manier ja, om dat is, daarmee ja. om te gaan. Ja. Hè? Ja.
0: Ik heb ook bijvoorbeeld, als ik een, een uitslag van een scan. Uh, die, komt, die, 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 die komt vaak pas echt binnen. Op het moment dat ik zelf het hele verslag ook heb kunnen lezen. Oh, ja. dus als we bij de arts geweest zijn en hij vertelt dit en dit is, is te zien op de scan, uh, ja, dat, dat, dan komt dat altijd wel binnen. Maar het echte acceptatieproces, of ik kan pas echt door op het moment dat, ik, dat het verslag ook, ook in, in mijn, uh, mijn account te zien is en ik dat, oh, dat ja. gelezen heb. Voor, voor mij is dat inderdaad wel een...
1: Uh... Ja, alsof het, dat je het dan echt zwart-wit kunt laten Doordringen ja, ik heb er wel eens over nagedacht
0: waarom dat precies het is. Maar ja. ik, ik, ik durf het niet te zeggen. Ja. Dus ik, ik vond het in de palliatief fase ook heel moeilijk... Dat je, uh, dat, er, dat je op een punt komt dat, dat, uh, ja, dat je, dat je uh, afstandsuitzijgingen hebt... en dat ze er niet meer allemaal tot in detail toe doen. Zeg maar. ze, do, ze doen er wel toe, maar het is niet meer zo... dat je ze elke keer allemaal gaat scannen... om, om elke kleine verandering... Elke verandering te... uh, om oh. daarop te reageren. Dat doe je pas op het moment dat er nu... Uh, Bijvoorbeeld mijn heup, daar heb ik wel eens last van en, ja. en eh, daar, daar wordt niet elke keer op gescand.
1: En wat vind je daar lastig in?
0: Ja, dat, dat is een stukje controle wat je dan, ja. wat je dan kwijt bent. Als ik weet, ja. precies, ik, het liefst zou ik tot in detail weten eh, hoe die zit en hoe die eruit ziet en hoe ver die van een bepaald, eh, bepaalde zenuw af zit bijvoorbeeld. Ja. Dat,
1: Want dat geeft, jou, dat, geeft dat geeft jou meer een gevoel ja, van... Ja. Ja. Terwijl er natuurlijk ook mensen zijn die liever helemaal ni- nee, niks ook, weten. Hè? Absoluut.
0: Ja. Ja. Maar dat, ja, dat is eigenlijk wat je net ook al zei. Is dat dat, dat ja. iedereen uh, een, een andere manier heeft. En ja. dat vind ik ook wel weer, weer heel mooi. Maar dat ja. zorgt er misschien... Is dat ook wel een beetje een conclusie van... Waarom mensen het gevoel hebben dat, dat ze abnormaal reageren. Ja. Omdat ja. Dat ze dan misschien ooit een keer gehoord hebben van iemand anders... Uh, die, die die kanker heeft gehad of... Dat die, dat die op een andere manier reageerden en dan ja. nu zelf krijgen... en dan, hey, ik ben diegene die passief reageert. Ik, ik noem ja. maar even een voorbeeld. Ja. Ja. En dat ze ja, dan denken dat het abnormaal is. Maar het is juist heel normaal dat er verschillende manieren zijn ja. om te reageren.
1: Ja, ja nee, dat, dat omschrijf je heel mooi. En ik denk ook dat dat, eh, toen, toen ik net eh, begon ook als psycholoog... dan denk je, nou, mensen moeten vooral op die manier doen... Nou, daar ben ik echt wel al lang van af. Dat dat ik denk van, nee, ga maar een stukje mee met hoe iemand het doet. En als dat de manier is waarop ze ook zijn omgegaan met overlijden van van naasten of wat dan ook. En dat heeft goed gewerkt. Prima. Er zijn sommige manieren die wat minder handig zijn. Maar ja, dat gaan we dan wel zien. En dan gaan we, je kunt echt wel voorlichting daarover geven, maar... Ja, ik, ik, uh, ik denk dat het heel belangrijk is om in eerste instantie ook een beetje mee te bewegen met ja, wat, waar, waar heeft iemand nu... Als, als jij, ik, ik spreek wel eens vaker af met, met uh, patiënten ook van uh, je mag voor mij twee dagen mag je voor mij in bed onder de dekens blijven liggen, je lekker zielig voelen, wat je dan ook allemaal wil, hoef je niks te doen. Na twee dagen moet je er wel uitkomen. Kijk, als het langer... ...wordt op een gegeven moment... ...je moet wel die afwisseling hebben. Ja. Maar doe dat gerust. Als dat toch de behoefte is die jij op dat moment hebt... Ja, doe dat. ...tenzij het natuurlijk schadelijk is voor jezelf... ...of voor de, voor de omgeving. Ja. Hè? Als, als je pff, ja, om je heen gaat slaan, letterlijk... ...ja, dat lijkt mij niet de handigste... Maar het
0: kan natuurlijk ook dat een oncoloog bijvoorbeeld adviseert tijdens een behandeling of na een operatie van beweeg zoveel mogelijk. Heb je daar dan ook ook, eh, kort overleg met met, met een oncoloog? Of of weet je dan wat een oncoloog voor adviezen heeft gegeven? Of een chirurg na een operatie bijvoorbeeld?
1: Ja, ja, inmiddels weet je wel een beetje wat de de, uh, procedures zijn. Ook al ben ik geen medicus... Als ik daar een vraag over zou hebben... of een patiënt zou tegen mij zeggen... stel, ik zeg van, nou ja, blijf jij maar even lekker in bed. En ze zeggen, ja, maar ja, de dokter heeft dit gezegd. Dan zal ik gaan bellen. En dat vind ik ook... Ja, de oncologie is voor mij de reden... waarom ik bij Ficurie blijf werken. Uh, Ik vind echt dat wij gewoon een, een super... Fijne samenwerking onderling hebben. Dus de lijnen zijn heel kort. Ik ben geen dokter. Maar ik ik heb echt het gevoel dat ik alles aan... aan dat ik gewoon de, de chirurg kan bellen... de oncoloog kan bellen van... Hey, hoe zit dat? Want ja, nogmaals, ik ben geen medicus. Inmiddels weet ik echt wel van alles over borstkanker.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, hoe ziet het eruit? Hè? Wat, wat kan ik verwachten? Um, ja. uh, dus ik... Ja, ik denk dat er altijd wel overleg... Uh, er is altijd overleg mogelijk. En ja, ik heb echt het idee... dat we met z'n allen willen proberen... om die zorg zo goed mogelijk te krijgen. En dat maakt... Voor mij het werk, ja, weet je, waarom ben ik in de zorg gaan werken? Dat ja, heel simpel gezegd, dat je mensen zich, dat ze zich beter gaan voelen. Ja, volgens mij zijn we daar met z'n allen heel erg mee bezig. En, ja. En, ja, ja, mooi
0: is dat. <laughs> Want ja. ja, je kunt het uiteindelijk ook niet alleen doen. Hè? Je hebt een heel, nee. heel team daarvan nodig. En ja. Ja. Ja, het is dan wel fijn om te ervaren dat, dat je ook voelt dat het hele team de schouders eronder wilt zetten. Ja. En, en voor de patiënt er samen het beste van te ja. willen maken.
1: En daar dan ook. Hè, het kan omgekeerd ook zijn dat, dat een, een arts uh, v- ja, daar iets over vraagt van. Goh, is, dit, is dit nou een normale reactie? Uh, ja. uh, met de verpleegkundige is heel laagdrempelig contact ook. Uh, die bellen van goh, dit en dit is aan de hand. Um, is dit iemand die we moeten verwijzen of niet? Uh, dus uh, ja, ik, ik vind. Ik ga ook af en toe ga ik wel eens. Um, dan dan zijn er mensen die chemo krijgen en dan ga ik naar de oncologie dagbehandeling... waar de mensen zitten, omdat dat dan handiger is om de afspraak te combineren. Ja, ik zeg nou misschien iets heel raars, maar ik voel me daar dan ook wel thuis... als ik daar dan rondloop, dan denk ik, ja, dit is is het ziekenhuis waar ik uh, me thuis voel... waarvan ik het idee heb van, nou, op dat oncologisch gebied zijn we volgens mij wel gewoon goed bezig... En, um...
0: Ja, mooi. Maar ik denk ook dan dat je dat ook uitstraalt naar een patiënt. En dat dat ook een reden is waarom de ene patiënt tegen de andere patiënt zegt van... Uh, misschien kun je bij Esther terecht. <laughs> ja, ja dat, dat weet ik niet. Ja, dat dat weet ik kan niet. ik me wel voorstellen als patiënt. Ja. Zijn, dat, het, dat het prettig is dat je... Ja, dat je het gevoel krijgt van, van, van die professional die tegen jou tegenover jou zegt dat zij een team zijn en dat ze ja. dat ze er alles aan doen om het beste voor jou eruit te halen. Ja, ja, want ja. Dat,
1: is, dat is echt wat je wil. Ja. Ik bedoel, ja, ik zou niet weten hoe ik, ik, ik kan, echt uh, ja, ik, ik kan soms ook wel trots zijn op dan het, het ziekenhuis of de verpleegkundige of de, de dokters, zeg maar. Uh, als, als ik hoor dat ze tevreden zijn over hoe ze uh, behandeld zijn, dan denk ik, nou, dat hebben we hebben we goed gedaan. Ja. Want je hebt gewoon een ontzettende shit periode. Ja. ja, als wij dan ook nog eens lastig zitten doen. En dan gaan er ook echt dingen missen, hè, even voor de duidelijkheid. Meer dan genoeg Vast. Sorry,
0: maar de focus moet zich vooral liggen op uh, de dingen die wel goed gaan. Ja, dan, het uh, is echt. Ja.
1: ja, ik denk, ik denk dat iedereen dat, dat ook echt voor ogen heeft om dat te bereiken. Ja. Dus, uh, Mooi ja.
0: is dat. Ik denk. een... Uh, Een hele mooie om ons fijne gesprek mee af te sluiten.
1: Dankjewel. Dankjewel dat ik dit mocht doen.
0: (laughs) Bedankt voor je komst.
1: Ja, heel graag gedaan.
0: Het psychosociale stuk bij kanker is een heel groot onderdeel. Voor mij hoort het gewoon bij het proces. En ook dit gesprek met Esther heeft dit weer bevestigd. Ik denk dat het voor elke patiënt of naaste goed is... om op een zeker moment echt aandacht te gaan geven aan het psychosociale stuk. Tuurlijk is het belangrijk dat je hier klaar voor bent, mentaal en lichamelijk. Maar of je dit nu doet door met elkaar te gaan praten over je emoties, je contact opzoekt, je emoties op te schrijven of gewoon af en toe je hart te luchten bij een onbekend persoon. Ondanks dat het een verschrikkelijk proces is, zal je gaan merken wanneer je echt toegeeft aan het psychosociale stuk dat je alles steeds beter kunt accepteren en er ruimte vrijkomt voor de dingen die je nog wel kunt en waar je optimaal van wilt genieten. Door met elkaar te delen over je emoties zal je ook merken dat je elkaar steeds beter zult begrijpen. En ook dit gaat ontzettend helpen in het hele proces. Mocht je zelf graag je verhaal willen delen, heb je een vraag of opmerking of wil je meer weten over de stichting, kijk dan op kankerpraat.nl of mail naar ken@kankerpraat.nl.